0: That's stamps.com Code Program Mes chers camarades, bien le bonjour On est tous pareils En famille ou entre amis Il nous arrive de prendre des photos pour immortaliser l'instant présent Avec tout le monde souriant Quand je regarde des vieilles photos de moi en maternelle Ou à l'école primaire Au-delà du fait que nos parents nous habillaient quand même super mal Dans les années 90 eh bien je remarque que tout le monde sourit je me souviens même qu'on me demandait de dire « cheese » ou « whistiti. L'habitude est restée, aujourd'hui, au moindre selfie de smartphone, je suis le premier à sourire. C'est un véritable réflexe. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Car quand on regarde des vieilles photos du 19e siècle, eh bien, les gens sourient très rarement. Parfois, on dirait même qu'ils font carrément la gueule. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est mis à sourire sur les photos C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Mieux vaut être direct, on n'a pas la date hyper précise. Les historiens des images et de la photographie débattent encore sur cette énigme. Ça peut paraître bizarre, mais les recherches sur le sujet ne sont pas si nombreuses. La première étude d'envergure a été réalisée dans les années 2010. Cinq chercheurs américains, essentiellement de l'université Berkeley en Californie, ont entrepris de compter les élèves souriants dans les albums de lycée et d'université, les fameux yearbooks. Et ils n'ont pas fait les choses à moitié. Leur échantillon s'étend de 1900 à 2000. Un siècle complet de photographies, soit près d'un millier d'albums. 37 921 clichés, très exactement. Le corpus a été divisé en deux moitiés quasi égales. D'un côté, les hommes, et de l'autre, les femmes. Chaque photo a ensuite été numérisée puis recadrée une à une pour qu'un logiciel prenne le relais. Non seulement en comptant les sourires, mais aussi en mesurant leur extension. Les résultats sont très parlants. En un siècle, le sourire s'est considérablement multiplié sur les albums photos des étudiants, avec une année pivot, 1930. Et peu importe l'époque, les femmes sourient environ 20% plus que les hommes. Tout cela doit évidemment être nuancé. Il s'agit d'une étude américaine à propos de photos d'étudiants américains. Mais tout de même, ça montre bien qu'à un moment, on s'est tous mis à sourire comme des dingues. Bon, c'est génial, maintenant on sait quand on s'est mis à sourire. Mais on ne sait toujours pas pourquoi. Et là, les historiens sont vachement embêtés. Car les images montrent que la transformation a lieu, mais les textes, eux, restent muets. Le basculement se produit, mais à l'époque, personne n'en parle. Soit personne ne s'en rend compte, soit tout le monde s'en fout. L'image devient donc notre source principale, et à partir de là, il faut avancer des théories. Première hypothèse, la technique ne permettait pas de sourire avant. Ce n'est qu'en 1839 que le mot « photographie » commence à désigner un processus qui évolue assez vite. Les premiers appareils sont très délicats à manipuler. L'opérateur anticipe sa prise de façon millimétrée selon des paramètres bien établis d'espace et de luminosité. Car il doit développer très rapidement ses clichés grâce à un procédé humide. Deux plaques de verre reliées par du collodion liquide constituent la base d'un véritable mini-laboratoire que le photographe se trimballe en plus de son appareil. Or le sourire est quelque chose d'assez instantané, ce qui ne colle pas vraiment avec la photo d'atelier très préparée. Vous l'avez sans doute connu, hein, ce sourire crispé, figé, qui bloque le visage au bout de quelques secondes. Eh bien, imaginez qu'on vous demande de faire la même chose pendant longtemps. Très longtemps. Pourtant, même si elles sont rares, certaines photographies du 19e siècle présentent bien des personnes en train de sourire. Donc, c'était possible. D'ailleurs, le marché de la pornographie, qui se développe à la même époque, met en scène des sourires faussement naturels, comme pris sur le vif. Hypothèse numéro 2, Puisque l'aspect technique ne suffit pas, l'absence de sourire serait due à l'hygiène dentaire. Quand on sourit, on montre ses dents. Et si on a les que notes toutes pourries, eh bien, on évite. Il faudrait imaginer que les gens qui vivaient au 19e siècle au début du 20e siècle se lavaient moins les dents que nous. Problème, on n'en est pas du tout sûr. La mauvaise hygiène dentaire du 19e siècle n'est qu'une hypothèse. Crédible, mais pas totalement prouvable. D'ailleurs, il ne faut pas oublier un truc, la retouche photo était couramment employée dans les ateliers de l'époque. Un problème de dents pouvait être effacé sans aucune difficulté. Alors, troisième explication, l'énorme influence de la publicité et des médias. La multiplication des sourires dans les magazines publicitaires influencerait les photographes professionnels comme amateurs. Ces pratiquants reproduiraient des sourires en fait par simple imitation des modèles dominants. Bref, le sourire est un motif, une façon de faire, qui se démocratise au point de devenir une norme sociale. Mais elle n'est pas naturelle. Avant, on ne souriait pas parce qu'on n'avait pas de raison de sourire, tout simplement. Ce qui est drôle, c'est que l'influence de la pub et des affiches de cinéma coïncide justement avec la date de référence du sourire photo, 1930. L'américaine Christina Kochemidova va jusqu'à pointer une marque en particulier, Kodak, et ses affiches à l'influence très prononcée. Mais l'implantation de la marque varie d'un continent à l'autre et l'Amérique est loin d'être la première concernée. On y croirait presque, mais le problème de cette théorie, c'est qu'elle n'est pas réellement vérifiable. Malgré les nombreux supports visuels, au mieux, il y a corrélation. Les gens sourient en même temps que la pub sourit. Mais c'est dur de prouver la causalité, que les gens sourient parce que la pub sourit. D'ailleurs, même les manuels de photographie produits en 1930 jusqu'à 1960 par Kodak et compagnie n'indiquent pas la nécessité d'un sourire photographique. Bref, sans contexte, sans témoignage de l'époque, aucune de ces théories n'est suffisante. On ne sait toujours pas pourquoi on s'est mis à sourire à un moment donné. Sauf si on pose la question différemment. Peut-être qu'il faut tout simplement se demander « Mais qu'est-ce que c'est un sourire photographique ?» Selon l'historien des images André Günther, le sourire photographique découle des conventions historiques du portrait. De fait, les tout premiers portraits photos reprennent les codes de la peinture traditionnelle de la Renaissance. On prend la pose en studio, mais pour le reste, tout y est. Hommes et femmes sont accompagnés d'attributs et d'accessoires qui évoquent leur profession ou leur rang. La façon de représenter les choses, les gens, les métiers, est très ritualisée, littéralement bourrée de conventions. Or, si la plupart des peintures anciennes ne dessinaient pas de sourire, il y avait des exceptions. Le plus célèbre est peut-être celui de la Joconde de Léonard de Vinci. Il est léger et accompagné d'une posture originale qui sera reprise par bien des artistes par sa suite. Mais sans le sourire, hein, faut pas déconner. Le XVIIe siècle hollandais comporte aussi quelques figures souriantes. Ces scènes de genre s'écartent des canons artistiques dominants de l'époque qui se concentrent sur l'histoire ou l'allégorie. Exceptionnellement, elles sont au contraire triviales, montrant des gens de tous les jours, comme des paysans, des cuisiniers, des marieuses, des buveurs et des joueurs, en train de sourire, de rire, de ricaner, voire carrément de rire aux éclats. Une chouette collection de trognes. On peut conclure donc que si la peinture traditionnelle intégrait de rares sourires, alors la photo qui l'imite a naturellement fait pareil. Ouais. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Toujours selon Gunther, le sourire photographique ne va pas de soi. Même le sourire tout court d'ailleurs. Aujourd'hui, montrer publiquement qu'on est heureux paraît assez évident. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Le rire, comme les pleurs, a parfois été considéré comme relevant de la nature, de l'animal. Et en société, ça ne se fait pas. Cette maîtrise de soi dans l'espace public a connu son âge d'or au 19e siècle, contrôlée par les élites bourgeoises. Il existe alors une véritable hiérarchie des valeurs caractérisée par l'historienne Agnès Walsh. Je cite « La manifestation bruyante des émotions est jugée avec mépris par les élites comme étant l'apanage de ceux qui, se laissant gouverner par leur instinct, ne savent pas se maîtriser. » Le « moi » de l'espace public est une image. Elle doit raconter « ma réussite, ma culture et surtout pas mon animalité, ma nature ». Le basculement de ces normes est assez dur à dater et a probablement été très progressif. Par exemple, en 1914, Charles Lancio réalise un reportage. On y voit des Parisiens souriants et expressifs. Pourtant, à la même époque, les portraits traditionnels restent très stéréotypés. Le contraste est assez important et, avouons-le, plutôt bizarre. Selon André Gunther, le large spectre des émotions, sans être complètement coupé en deux, et quand même penser autour de deux pôles. Et je le cite, L'expressivité n'est donc ni ignorée, ni même absente de l'espace public. Elle est en revanche toujours située du mauvais côté, du côté de la nature plutôt que de la culture, de l'animalité plutôt que de l'humanité, du monde de l'enfance plutôt que de la maturité, des primitifs plutôt que des civilisés, de la féminité plutôt que de la masculinité, de la folie plutôt que de la raison. Donc sourire est quelque chose d'immature, d'incontrôlable. Or, on l'a vu, la photographie de l'époque est avant tout une question de représentation hyper calibrée. C'est quelque chose de sérieux. Donc, on ne sourit pas. À l'inverse, le reportage vidéo de l'époque, tourné avec une caméra argentique, constitue une image d'enregistrement, beaucoup plus brute, instantanée et spontanée. Cette spontanéité est peut-être la clé pour comprendre comment le sourire s'est démocratisé. Tout commence par une innovation technologique. Le procédé humide à collodion liquide est remplacé par un procédé de développement à sec. La photo se libère donc de son mini-labo hyper contraignant. Les négatifs peuvent être transportés et le développement des photos remis à plus tard, ce qui favorise l'émergence d'une photographie amateur. Les photos de voyage et de famille par exemple. L'album familial devient un nouveau support de présentation de soi. Les photos privées privilégiant la spontanéité se multiplient alors. On y retrouve des interactions détendues, amicales, légères, conviviales. Se déroulant dans l'espace privé, la maîtrise de soi n'a pas lieu d'être. C'est une représentation alternative, qui s'éloigne des standards rigides de la photo professionnelle. En fin de compte, les nouvelles aspirations remplacent peu à peu la norme du passé. Et bientôt, il y a tellement de photos de ce type que la vapeur s'inverse. Ce sont les pros, qui, à leur tour, vont imiter la photographie amateur. En effet, ils découvrent cette pratique chez leurs amis et connaissances, ce qui développe une véritable esthétique de l'expressivité, au point que le sourire devient cette fois systématique et le photographe leur donne « Say cheese !» Tu dois sourire, c'est comme ça. Mais, encore une fois, on ne sait pas exactement à quel moment la bascule a eu lieu. L'esthétique de l'expressivité se développe dans la caricature, la presse, le cinéma, qui vont à leur tour se répandre dans tout l'espace public. Dès 1933, sort un drôle d'article anonyme intitulé « Ne souriez pas, s'il vous plaît ». Je cite « Nos portraits photographiques donnent une impression d'incohérence, de hâte, et cet éternel sourire, cette exposition de dents à laquelle le film nous a habitués, sont en flagrante contradiction avec les visages des vieilles peintures de l'ancien temps. Apparemment, le changement vient d'avoir lieu et il y en a déjà qui râlent. Aujourd'hui, le sourire photo est une évidence. Et vous savez un petit peu mieux pourquoi. Certes, quelques informations nous manquent, mais c'est aussi ça l'histoire. Un éternel texte à trous. On n'a que quelques éléments ici des images pour comprendre le passé. Mais ne désespérons pas, sachons profiter du présent. Prenez mille photos qui vous immortaliseront. Ça servira toujours aux historiens du futur. Et n'oubliez pas de sourire, autant privilégier sa bonne nature. Merci à Arthur de Forge de Parny d'avoir travaillé avec moi sur cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi et s'il vous a plu, vous savez quoi faire. Laissez-nous une petite note et un bon commentaire si vous le pouvez. Merci à Studio Pluriel pour la technique, à très bientôt pour de nouvelles découvertes.